0: ...a cargo de los muchachos de antes.
2: Amigos tangueros, muy buenas tardes. Hoy es domingo 15 de julio del año 2018. El reloj nos dice que son las 3 de la tarde con 30 minutos. La hora en que desde estos queridos micrófonos... ...de Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos disponemos a compartir con ustedes este su programa Cien Años de Tango. Soy Víctor Manuel Jiménez Medellín. Y esta tarde vamos a platicar brevemente sobre el año 1980. Si tomamos en cuenta que se da la fecha de 1880 como el inicio del tango, entonces este año que vamos a comentar, será el primer siglo de vida de esta música que nos apasiona. Como nosotros estamos contando la historia, pero desde 1850, tal vez ustedes recuerden que ya comentamos sobre el año 1880, cuando el presidente de Argentina era Julio Argentino Roca, que precisamente ese año promulgó la ley que convirtía a la ciudad de Buenos Aires en la capital federal de la República Argentina. Ese año, el 18 de noviembre, nació en la Quinta Bolini, en el barrio de Palermo, Juan Félix Maglio Dodero. Fue uno de los primeros bandoneonistas y está considerado el director de más éxito en la época de la orquesta típica. Su primer tango lo compuso en 1908, de nombre El Zurdo, al que seguirían Sábado Inglés, Armenonville, Royal Pigal, Tango Argentino, Un Copetín, El Curdela, Sábado Inglés, Ando Pato y una larga lista más. Juan Maglio, el famoso Pacho, falleció en su casa de la calle Bulnes el 14 de julio de 1934 a los 54 años. Ese año 1880, salieron a la venta los temas Andate a la recoleta, detrás de una liebre iba, señor comisario, el porteñito, de Ángel diez, distinto al porteñito de Ángel Villoldo, señora casera, dame la lata, el queco y entrada prohibida». Al que años más tarde, Germán Teiseire, hermano de Luis, le pondría letra. Pero, vámonos a la música. En primer lugar, escucharemos Entrada Prohibida, en sus dos versiones. Primero, instrumental, con el trío de Siriaco Ortiz, grabación del 27 de septiembre de 1938. Enseguida, cantado por Emilio Zamboni, con la letra de Germán Teiseire, en una grabación más reciente, de 1995, donde se acompaña con su guitarra.
1: Estabas bien empilchada, eras la paica mimada que a tu capricho reinaba, a los hombres los trataba con el desprecio más rudo y más de un viejo platudo por tu culpa se arruinó, pero llegó también tu San Martín y se acabó tu fama de cartón y la que fue la flor del berretín se convirtió en otra del montón, y tu Miché con otra te dejó, y te piantó sin decirte por qué. Y en el bulín el trompa se cabrió y te prohibió la entrada y el bullón. Del cabaret te piantaron y te prohibieron la entrada, sé que acabó la parada. Le echaste en el olvido un miserable vestido tuvieron que regalarte si da hasta pena mirarte de pobrecita que estás. pero llegó también tu San Martín y se acabó tu fama de cartón y la que fue la flor del berretín se convirtió en otra del montón y tu michelle con otra te dejó y te largó sin decirte por qué, y en el bulín el trompa se cabrió, y te prohibió la entrada y el bullo.
2: El día 2 de enero muere a los 56 años en la capital federal el cantor Mario Bustos. En realidad se llamaba Mario Nazareno Álvarez. Nació en el barrio de Almagro el 21 de marzo de 1924. Se inició profesionalmente en 1948, cuando recién trincaba a los 24 años en la orquesta de Domingo Federico, con el que llega al disco para el sello Víctor, dejando en la luna negra, entre otros, el tango Justo el 31, que Julio Sosa grabó cinco años después con la orquesta de Francisco Rotundo. Mario Bustos falleció de un infarto al miocardio en el Hospital Italiano, cuando dicen que justo en ese momento el Canal 9 de televisión transmitía un programa donde aparecía Mario cantando el tango No te quiero más. Otro cantor que falleció en enero, el día 11, en la provincia de Córdoba, fue Fernando Díaz. Llegó muy joven a Buenos Aires de su natal Río Cuarto, uno de los 26 departamentos de la provincia de Córdoba, donde nació el 14 de diciembre de 1905. Ya en la capital federal, actuó como solista en Radio Loy, que estaba ubicada en la calle Boyacá. Cantó y grabó con el sexteto de Carlos Di Sarli y con la típica Víctor. En 1931, integró la orquesta del pianista Francisco Lomuto, con el que permaneció hasta 1943 cuando se separa para convertirse en cantor solista acompañado por guitarras, grabando para el sello Odeón. Cuando falleció Fernando Díaz, recién había cumplido 75 pirulos. El 2 de febrero, en la sala Casa cubierta del Teatro San Martín, presenta su primer recital la Orquesta del Tango de Buenos Aires, recién formada por la Municipalidad Porteña dirigida por Carlos García y Raúl Garelo. En tanto, el poeta Héctor Negro, también en febrero, estrena por Radio del Pueblo su programa Buenos Aires Tango, que se transmite de lunes a viernes a las diez y media de la noche, con la participación en los comentarios de René Briand, Roberto Selles y Roberto Peláez. Pero, vámonos a la música. Encontré otras dos versiones del tango Entrada Prohibida, que son las que a continuación vamos a escuchar. Primero con la orquesta de Francisco Canaro, grabación del 14 de julio de 1927, y ligado Osvaldo Frecedo con Genaro Veiga, que canta la letra escrita por Juan Andrés Caruso, grabado en Estados Unidos en 1930.
0: silenza figura la que antes por su hermosura fue reina del cabaret por quien los taura de entonces más de una vez se trenzaron
3: y a cuchillos disputaron
0: su gracia y su altivez y al acabaré todas las noches igual, pero ya no la dejan más entrar. Y en la que fue la reina del amor, hoy solo es reflejo del Dolor, su vida fue como una débil flor que todo su cuerpo metía al amor. Sus ojos ya no tienen la expresión cuando al mirar hablaba el corazón. todas se divierten tiene prohibida la entrada y toda la muchachada la mira con compasión y ella al oír desde lejos la desbordante alegría
3: su alma
0: siente más fría y llora su corazón y al acabaré todas las noches pero ya no la dejan más entrar y la que pueda reina del amor Hoy solo es reflejo del dolor, su vida fue como una débil flor, que todo su cuerpo metía al amor. Sus ojos ya no tienen la impresión, cuando al mirar hablaba el corazón.
2: Antes de que se me pase, les voy a decir cómo estaba integrada la Orquesta del Tango de Buenos Aires. En la fila de los bandoneones, nada menos que Néstor Marconi, Julio Ahumada, Antonio Príncipe y Dino Saluzzi, En los violines, Alfredo Gess, Juan Carlos Roque Alcina, Alberto García Villafañe, Simón Broidman, Alberto del Bagno, Mario Arce, Aquiles Aguilar y Hugo Baralis. Washington William y Adrián Puzzi en las violas. Carlos Giovinazzi y Daniel Pusi en los violonchelos, Héctor Console en contrabajo, Gabriel De Lío en contrabajo eléctrico, Aníbal Arias y Julio César Urruti en las guitarras, Miguel Ángel Cosentino en flauta, José Corriale y Alberto Alcalá en percusiones, Jorge Kenny en el órgano, Osvaldo Berlingieri al piano, Nacha Roldán y Hernán Salinas como cantores y en la dirección... Carlos García y Raúl Garelo, y como presentador y maestro de ceremonias, Oscar del Priore. Dos figuras más que fallecieron en enero fueron el 30 Dorita Davis, que en realidad se llamaba Emma Gallardo Pereira. Nació el día 5 de septiembre de 1907 en la Avenida Independencia, esquina con la calle Salta, en el barrio de Montserrat. Fue una de las grandes figuras femeninas de la década del 30. Grapó poco, algunos temas con la orquesta del pianista Roberto Firpo. Es autora de los tangos, Llévame en tus alas, Primer beso y Rayito de sol. La otra figura que falleció el 16 de enero fue Oscar Alonso, que tampoco se llamaba así. Su verdadero nombre fue el de Pedro Carlos Brandán Muñoz. De él se puede hacer un programa completo, pero será en otra ocasión. Hoy solo diré que nació en el partido de Florencio Amellino, en la provincia de Buenos Aires, el 12 de octubre de 1912, y murió a los 68 años. Está sepultado en el cementerio de San Isidro, también en la provincia de Buenos Aires. Pero vámonos a la música con dos temas del año 1880. En primer lugar, Señora Casera, y ligado, Andate a la Recoleta, ambos de autor anónimo, interpretados por el cuarteto de tango antiguo. 11 de marzo muere a los 81 años en el partido de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, el violinista, compositor y director Julio De Caro Ricciardi. Nació el 11 de diciembre de 1899 en la calle Piedad, lo que actualmente es la Avenida Bartolomé Mitre en el barrio de Balvanera. Tocó por primera vez cuando tenía 18 años en 1917 con el pianista Roberto Firpo. Ahí lo escucha Eduardo Arolas y poco después, sin el permiso de su padre, don José de Caro, debuta con el tigre del bandoneón en su quinteto, que formaba así, Manuel Pizarro y Arolas en los fuelles, Rafael Tuegols y Julio de Caro en los violines, y en el piano, Roberto Goyeneche, tío del polaco. Esta decisión molestó mucho a su padre y entonces lo corrió de su casa. En 1919, Julio se separa de Arolas y junto con Pedro Mafia, José María Risuti y José Rosito forman un cuarteto para laburar en el café del parque que estaba ubicado en la esquina de Talcahuano y Lavalle. Al poco tiempo el cuarteto se disuelve. José María Risuti y Julio se incorporan a la primera orquesta de Osvaldo Frecedo. Después pasará a la de Minotto Dicico y a la de Juan Carlos Cobián hasta 1923, cuando el pianista disuelve la orquesta. Entonces Julio forma su quinteto integrado por Leopoldo Thompson en el contrabajo, Pedro Mafia y Luis Petruccelli en los fuelles, su hermano Francisco al piano y Yel en el violín y la dirección. Pero ya nos extendimos mucho con Julio de Caro, del que ya se han hecho varios programas. Así que solo agregaremos como dato curioso que nació y murió un día once. Su nacimiento fue el 11 de diciembre de 1899 y su muerte ocurrió el 11 de marzo de 1980. Pero... Vamos a hacer una nueva pausa para escuchar otros dos temas con el cuarteto de tango antiguo. Primero será el porteñito, de Gabriel Díez, de 1880, distinto al tango de Villoldo. Enseguida, ¿Qué polvo con tanto viento? De Pedro Manuel Quijano, este de 1890. <risa> 2 de junio muere en Viña del Mar, en Chile, el violinista Antonio Rodio. Estuvo en la orquesta de Rodolfo Viaggi y con los poetas del tango. También acompañó a Libertad Lamarque, pero se le recuerda más porque, junto con Guillermo Barbieri, José María Aguilar, Ángel Domingo Riverol y Rodolfo Viaggi en el piano, acompañaron a Carlos Gardel... En la grabación del primero de abril de 1930, en los temas Yo nací para ti, tú serás para mí, Aromas del Cairo, Buenos Aires, Aquellas Farras y Viejo Smoking. Pero a Rodio le pertenecen más de 20 temas, entre otros, Cosas Olvidadas, que le grabara Libertad Lamarque. El que se le escapa al tango el 6 de mayo... Es Enrique Diceo Bruno, autor de una gran cantidad de temas, muchos de ellos en lunfardo. Carlos Gardel le llevó al disco sus tangos, A medianoche, Copa en la banca, Echaste buena, Pan comido, Primero campaneala, Qué fenómeno, Que se vayan, Tan grande y tan sonso, Viejecita mía, Maniquí y jirón de Pampa. Voy a leer unas breves líneas que sobre Enrique Diceo escribiera Gaspar Astarita. Dice así. Sus versos sencillos y directos tuvieron el ingrediente de una expresión colorida, vibrante de calle y barriada, adhesadas con el chamullo reo. Poeta y trovero de esquina. Enrique Diceo nació el 26 de julio de 1893 en el barrio de San Cristóbal. Al morir tenías 87 años. En julio, en el famoso Caño 14 de la calle Talcahuano al 975 entre Paraguay y Marcelo Torcuato de Alvear, se celebran los 400 años de la segunda fundación de Buenos Aires, con un gran espectáculo llamado Buenos Aires 400, donde participaron la orquesta del pianista Atilio Estampone, los bandoneonistas Walter Ríos y Néstor Marconi, en el contrabajo Fernando Romano, los cantores Roberto Goyeneche, Raúl Lavier, Rubén Juárez y Guillermo Galvé, Nélida y Nelson en el baile, y como presentador y maestro de ceremonias, Hugo Fasina. Amigos, Vamos a hacer otra pausa para escuchar dos temas de esos que salieron a finales del siglo XIX. En primer lugar, No me tires con la tapa de la olla, de autor anónimo del año 1893, tras cartón El Talar, de Prudencio Aragón, escrito en 1895.
4: no me tires con la tapa en la tinaja porque ser raja por la mitad
2: ese año 1980, también fallecieron Francisco Brancati en Montevideo, Uruguay. Fue autor de los tangos Contramarca, Echando Mala, El Tatuaje, Amigo y La Pastelera, todos grabados por su amigo Carlos Gardel. El pianista y bandoneonista Eduardo Rovira murió de un paro cardíaco en La Plata ...capital de la provincia de Buenos Aires... ...donde hacía tiempo se había radicado. Aunque él nació en el partido de Lanús... ...también en la provincia de Buenos Aires. Y el cantor de las Madres y las Novias... ...Alberto Margal... ...que en realidad se llamaba Natalio Capa... ...se le escapó al tango el 18 de septiembre... ...también en 1980... Ese año salieron a la venta 27 temas. La mayoría, como se dice, pasó sin pena ni gloria. Si acaso por ahí se escucha Quinto Año de Osvaldo Tarantino y Letra de Juan Catavera, que grabara Osvaldo Publiese con su cantor Adrián Guida, y Adiós Nonino de Astor Piazzola, pero en su versión instrumental ya que el que grabó Eladia Blasquez con letra de su autoría no trascendió. Se publicaron los libros Así nacieron los tangos, de Francisco García Jiménez, editado por Corregidor y Crónica General del Tango, de José Gobelo, de la editorial Fraterna. Por último, el 15 de diciembre se realiza un gran homenaje a don Osvaldo Pugliese, por sus 75 años de vida, y también para reunir fondos para la Casa del Tango, donde participan Osvaldo Piro, Leopoldo Federico, Atilio Estampone, Salgán de Lío, el Sexteto Mayor, el Sexteto Tango, y los cantores Alberto Morán, Hernán Salinas y el Polaco Goyeneche, presentados por Oscar del Priore, y Antonio Carrizo. Amigos, vamos a hacer una nueva pausa para escuchar otros dos temas. En primer lugar, El Queco, de autor anónimo del año 1874, y ligado Dame la Lata, del clarinetista negro Juan Pérez, que lo compuso en 1888. Amigos, todos estos temas que hemos estado escuchando fueron escritos en, en el siglo, a finales del siglo XIX, que desgraciadamente en ese momento todavía no se grababa eh, como empezó a grabarse en, en 1903. Entonces se grababa en cilindros de seda y solo se podían escuchar en las casas particulares o en los organitos callejeros. Pero estas grabaciones que estamos escuchando son ya a partir de 1905. Y esto que ahora estamos escuchando en el programa son mucho después, con el cuarteto de tango antiguo que las eh, grabaron por ahí de los años 50. Adelante, señor Ferrini, con estos dos temas. Amigos, don Miguel Ángel Ferrini nos dice que todavía tenemos tiempo para escuchar uno o tal vez dos temas con el cuarteto de tango antiguo. Espero que sí quepan. Será el Entre Riano y don Juan. Para finalizar, vamos a decir cómo estaba integrado el cuarteto de tango antiguo, que es con el que hemos venido escuchando este, esta tarde las canciones. Formaba así, en el fuelle Oscar Bozzarelli, en la flauta Rafael Lavecchia, en el violín José Romano Yalour y en la guitarra Máximo Hernández. En esta ocasión tenían como cantores invitados a María Gondel y Yalino Bugalo. Y de Yapa vamos a escuchar el tango Siete Palabras con el cuarteto de tango antiguo. Y esto fue todo por hoy amigos agradezco como siempre al tanguero amigo miguel ángel ferrini su valioso apoyo en los controles técnicos a ustedes la misma milonga que todos los domingos a las tres y media de la tarde escuchen el programa cien años de tango aquí por radio universidad nacional autónoma de méxico vos producción. Y responsable de este programa Su amigo Víctor Manuel Jiménez Medellín
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México Presentó
1: Cien años de tango